0: Y declare esta mañana junto conmigo, declare, Señor, esta mañana yo declaro que mi corazón es tierra fértil para tu palabra. Yo abro mis oídos, yo abro mi mente y recibo tu palabra para que lleve mucho fruto. En el nombre de Jesús, ahora extienda su mano hacia mí, Padre bendice a tu siervo, dígalo esta mañana. Bendice a tu siervo, que hable palabra tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. No hay nada como estar cubiertos con el poder de la oración. Sabe, yo soy alguien que cree en la oración. Y vamos a tener testimonios, pero el miércoles estuvimos orando, oramos por un, el ojo que le estaba molestando a Andrés. Los que estuvieron aquí, saben que oramos por ese ojo que le estaba molestando. Oramos y desde el miércoles, después de que dijimos amén, esa molestia ya no está ahí. Alguien debería darle gracias al Señor. Alguien debería alabar al Señor. ¿Por qué? Porque Dios responde a los que le creen. Si ¿Sí sabe, no, de nada me sirve tener la palabra si no la creo. De nada me sirve leerla y conocerla. ¿Sabe? Así eran los fariseos. Los fariseos sabían la palabra de Dios. Hay mucha gente allá afuera que sabe de Dios... Que conoce la palabra, es más, hay gente que va de casa en casa, usted y yo los conocemos, y que se saben la palabra de Dios bien, y la usan, están, están malentendidos, están engañados por mentiras del enemigo, pero conocen la palabra. Pero una cosa es conocerla, y otra cosa es recibirla. Otra cosa es creerla. Esta mañana yo le digo, es importante que usted y yo, no solamente, no solamente la conozcamos. Tenemos que recibirla y creer lo que Dios dice en su palabra. ¿Alguien dice amén? amén. Gloria a ti, Señor. La semana pasada yo le empecé a predicar sobre dinero. Y yo le dije, es la primera vez en tres años y medio, que desde este púlpito yo le predico de dinero. Por qué porque yo sé que es un tema difícil, que es un tema es un tema delicado, es un tema en el cual yo he visto cosas, he escuchado cosas en la televisión y en la radio en las cuales yo me pongo a pensar se me hace que eso no es lo correcto ha sido un tema abusado ha sido un tema del cual la gente muchas veces lo malusa lo malinterpreta ha habido gente ha habido gente que ha sido abusada, ha sido engañada ¿por qué? porque gente mal usando la palabra de Dios ha explotado la ingenuidad del pueblo de Dios y ha explotado no solamente la ingenuidad sino la ignorancia por eso es que Dios no quiere un pueblo ignorante amén Dios quiere que el pueblo conozca la palabra de Dios Dios, Dios quiere que su pueblo busque la palabra de Dios ¿qué dice el Salmo 1? Dice que el hombre que medita en esta ley, de día y de noche, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Y dice la palabra, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, prosperará. ¿Quién quiere prosperar? Si alguien no dijo amén, por ahí alguien déle un codazo, dile, o despierta, o después hablamos. Porque yo creo que en la voluntad de Dios está que el pueblo prospere. sí puedo decir eso. La voluntad de Dios está que el pueblo de Dios prospere. Y no estoy hablando de un evangelio de prosperidad en el cual lo oro, lo clamo y lo recibo. No, así no trabaja Dios. Dios me da conforme a mi necesidad. Dios provee. La semana pasada les hablé de las tres cosas por las cuales Dios provee y de seis actitudes por las cuales Dios no provee. Si no estuvo aquí la semana pasada, Llévese un CD, ahí atrás Alex, nuestro hermano Alex, tiene copias del CD de la semana pasada. Lléveselo, porque la palabra del Señor habla sobre las finanzas. Amén. Habla de que hay situaciones en las cuales Dios no puede bendecirme. Amén. Dios tiene corazón de padre que quiere. Cuando viene mi hijo a mí, hermano, cuando ve a su hijo a usted, le dice, papi, me puedes regalar o comprar ese dulce. me puedes? Como padres... ¿A poco no queremos bendecir a nuestros hijos? Queremos consentirlos. Hay algunos que los consienten de más, ¿verdad? Pero, 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 pero queremos, tenemos esa naturaleza de dar. El mismo Jesús reconoció, dijo, si ustedes siendo malos, si tu hijo viene y te pide pan, ¿no le das una serpiente? Le das algo bueno. Dice, bueno, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas, cuánto más vuestro Padre Celestial os dará todo lo que necesitan. Sabe, yo tengo todo lo que necesito. Yo no soy pobre, yo soy rico. ¿Por qué? Porque mi riqueza no pertenece a esta tierra. Yo, yo creo que todavía no despiertan esta mañana, hermanos. Todavía no están aquí. Mi riqueza está en el cielo. La Biblia dice que tengo que hacer tesoros no aquí en la tierra, sino tesoros allá en el cielo. Eso no significa que Dios quiere que yo viva en la miseria. Dios quiere que yo trabaje. En la palabra del Señor está escrito que las manos del, del diligente, esas atraen bendición. Pero en el libro de Proverbios lo leímos varias veces la semana pasada, que el que se acuesta, el que se duerme, dice un poco de doblar las manos, un poco de dormitar, dice eso, te va a traer pobreza. Hay mucha gente que dice, Señor, ¿por qué no me bendices? Pues porque no te levantas de tu, de tu sofá y te bañas y te rasuras y te vas a buscar trabajo. Hay gente que necesita despertar. Dios bendice a aquel que le busca y que es diligente. Está en la palabra del Señor, hermanos. Y esta mañana quiero hablar una vez más, a, y para aquellos que nos están visitando, van a decir, ¡Wow! Primer, primer domingo que visito y el pastor está hablando de dinero. Déjeme decirle, ¿cuántos están, acá, cuántos están aquí en la iglesia desde, desde el principio que, que empezó la iglesia? Muy pocos, dos o tres, los demás se espantaron y se fueron. Pero la realidad de las cosas es que estos son testigos que de, de este tema yo no he hablado. Así que esta mañana confía en mí, confía en mí porque lo que le voy a compartir esta mañana no es, no es para mí, es para que usted reciba bendición. Esta mañana voy a hablarle del diezmo, todos digan diezmo. diezmo. Aleluya. Abra su Biblia en Malaquías 3, versículo 8. Malaquías capítulo 3, versículo 8. Malaquías, capítulo 3, versículo 8. Vamos a leer cuatro versículos en este, en este libro del Antiguo Testamento. Malaquías 3, capítulo capítulo 3, versículo 8. Dígame cuando tenga la palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Dice la palabra, yo se la leo esta mañana. Robará el hombre a Dios pues vosotros me habéis robado y dijisteis en qué te hemos robado en vuestros diezmos y ofrendas malditos sois con maldición porque vosotros la nación toda me habéis robado trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto todos digan probadme Dice Jehová de los ejércitos, si no, os abriré las ventanas de los cielos. Diga, abriré. abriré. Aleluya. Y derramaré sobre vosotros. Diga, derramaré. Amén. Bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador. Y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril. Dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Aleluya. Esta mañana quiero, quiero, quiero enfocarme en el diezmo y en las ofrendas. Como, como pastor de esta iglesia, como sacerdote de este templo, es mi responsabilidad. Es impartir esta palabra. Es una palabra que yo creo que el Señor me ha puesto para ponerle en este día. ¿Por qué? Porque todos estos dos meses pasados hemos estado hablando de qué? De poner en orden nuestra casa. De poner en orden mi vida. Y el Señor ha estado hablándonos de que tengo que poner en orden mis actitudes del corazón. Que tengo que poner en orden mi lengua. Pero también tengo que poner en orden mis finanzas. ¿Por qué? Porque es una manera de alabar a Dios. En la manera en cómo yo administro lo que Dios me ha dado. La semana pasada le dije, todo le pertenece a Dios. Todo es de Dios. ¿Yo soy dueño de qué? De nada. Yo no tengo nada. Todo lo que tengo, lo tengo. ¿Por qué? Porque Dios me lo ha permitido que yo lo tenga para administrarlo. Pero el dueño de todo es Dios. Y cuando yo comprendo que Él es el dueño de todo, entonces yo le dije, yo pierdo el derecho de decidir y yo tengo la responsabilidad de obedecer lo que el dueño me diga que tengo que hacer. Y esta mañana la palabra del Señor me dice, tengo que diezmar. Déjame decirle, hay gente que he escuchado. Bueno, el diezmo es del Antiguo Testamento. El diezmo es una situación que, que se dio en el Antiguo Testamento esta mañana. Quiero decirle la primera verdad, número uno. El diezmo es para hoy. El diezmo es, y se lo voy a probar, hermano. Es, escúcheme una cosa, al, al predicar yo esto, si usted está de acuerdo, gloria a Dios, si usted no está de acuerdo, pruébelo en la palabra. Sea usted el que decida que el Espíritu Santo sea el que nos muestre y nos revele a todos qué es lo que dice. Pero yo veo, yo veo que el diezmo es... Para hoy, si va usted por favor Al libro de Génesis capítulo 14 Libro de Génesis capítulo 14 Y mientras usted va ahí Le decía a gente que dice, no el diezmo ya es, es nada más del Antiguo Testamento Y yo le dije, bueno pues si, hay, si, es, si es nada más del Nuevo Testamento Entonces yo veo que en el libro de los Hechos la gente no daba el diezmo la gente lo daba todo. Así que, aquí le damos la bienvenida. Tráiganos todo. Génesis capítulo 14, versículo 20. ¿Ya lo tiene? Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor. Voy a leer a partir del 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo... ¿Quién era este Melquisedec? ¿Era un rey y también era un qué? Un sacerdote. Pongan atención a eso. Era un sacerdote del Dios Altísimo. Sacó pan y vino y bendijo. ¿A quién? Bendijo a Abraham. Dijo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos. ¿Y que dice? Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Y le dio a Abraham los diezmos de todo de todo esto fue antes de la institución de la ley hermanos el diezmo empezó aún antes de la institución de la ley no solamente lo veo ahí lo puedo ver también lo puedo ver también en el libro de Génesis 28 en el capítulo 28 pase unas páginas más adelante 28 versículo 22 Y es un voto que está haciendo Jacob en Betel, y en el versículo 22 dice, Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Esto es antes de la ley. Quiero que entendamos una cosa. El diezmo fue establecido antes. De que se estableciera la ley. La ley solamente vino a ratificarlo, vino a darle validez, Él vino, vino simplemente a confirmar que en realidad eso es algo que Dios demanda. Es más, vemos que en la ofrenda sacrificial de Génesis de los primeros capítulos, Caín y Abel ya traían ofrendas delante de Dios. Entonces qué pasa en el que Jesús no vino, no vino a abolir la ley, que Jesús no vino a establecer un nuevo pacto. Vaya por favor conmigo. A Mateo capítulo 23. Primero vamos al 5. Perdón hermano. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5 versículo 17. Que Jesús no vino a cambiar, a eliminar lo que la ley decía. Mateo capítulo 5, versículo 17. ¿Qué es lo que dice Jesús? Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley. O los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir la ley. Jesús vino a cumplir la ley. Ahora sí vino a establecer un nuevo pacto. Mateo 26, 28. Jesús está en los últimos momentos de su vida aquí en la tierra y dice la palabra que estaban comiendo en el aposento alto y dice en el versículo 27 tomó la copa dio gracias y les dijo bebé de ella todos porque esta es mi sangre del nuevo pacto sabe hay un nuevo pacto por la sangre de Jesús ¿Qué es eso pastor en el pasado en el antiguo testamento la ley establecía la ley la ley establecía que para tener acceso yo a Dios tenía que hacer un sacrificio cada año que tenía que llevárselo al sacerdote. Tenía que llevárselo y solamente el sacerdote era el que podía entrar en el lugar santísimo en el templo para ofrecer esa ofrenda. Y esa ofrenda se levantaba y lo que representaba ese humo, ese humo lo que representaba era que cubría Cubría, no permitía que mis pecados fueran presentes y entonces hubiera reconciliación con Dios. La, el derramamiento de las tenían que sacrificar un corderito o una paloma, según la familia, según la condición económica. Dios estableció esas leyes. Son las leyes ceremoniales. Jesús sí vino a abrogar las leyes ceremoniales. Pero la ley moral... Esa persiste. La ley moral, ¿qué es eso, pastor? La ley moral es la que me dice, es malo robar. Es malo tomar lo que no es mío. Ha visto a los niños. Ha visto a los niños. Es malo desobedecer. Y, y desde chiquillos lo saben. Mi niño que tiene 13 meses. 14 o 15 meses, perdí la cuenta ya. Le digo, no te subas ahí. Porque está la chimenea y, y, y le gusta subirse. Este niño salió trepador. Se parece a su mamá. Este salió y, y a todos lados se empieza a subir. Y le digo, no te subas. Y me voy y, y se me queda viendo. Y me voy a un lado a la cocina y me quedo a un lado. Y, y nomás volteo ahí y él está viendo a ver si lo estoy viendo. Y tan pronto ve que me doy la vuelta, se empieza a subir. ¿Por qué? Porque hay una ley moral que sabemos desde pequeños que hay un bien y que hay un mal. Jesús, no, esa no cambia. Con, aunque hay un nuevo pacto, la Biblia me dice que ahora yo, yo no necesito ir al sacerdote. Ahora ya no necesito un Melquisedec. Vaya a Hebreos capítulo 7. El libro de los Hebreos capítulo 7. Está hacia el final de la Biblia, Hebreos capítulo 7. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, le bendijo, y está hablando sobre Melquisedec. Versículo 4 Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente. Los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Y continúa hablando sobre sobre Melquisedec y habla de que ya después, con el nuevo pacto de Jesús, Jesús es Ahora, nuestro nuevo Melquisedec es nuestro nuevo sacerdote. Por eso yo ya no tengo que ir a hablar con otro hombre y meterme en una caja y decirle todo lo que hice o no hice. Yo puedo ir directamente con el Rey de Reyes, Señor de Señores, el sacerdote que tomó el lugar de Melquisedec, el que tomó mi lugar en la cruz, con él yo puedo ir directamente y ponerme a cuentas. Ese es el nuevo pacto. Aleluya. La sangre de Cristo es suficiente. La sangre de Cristo es así limpia. ¿Por qué? Porque el humo del Antiguo Testamento, tarde o temprano el aire se lo disipa. Pero la sangre de Cristo, no hay nada que pueda contra la sangre de mi Señor. No hay nada que pueda. Y eso que tiene que ver con los diezmos, pastor. Ah, si en el Antiguo Testamento, antes de la ley, Abraham fue y dedicó sus diezmos a Melquisedec, ahora cuanto más nosotros a nuestro nuevo sacerdote tenemos que serle fieles. Tenemos que venir y presentar nuestros diezmos a nuestro nuevo sacerdote. Déjeme decirle, lo que el Antiguo Testamento ratifica con los, con la ley, en el Nuevo Testamento simplemente se asume, simplemente se da por hecho que la gente diezmaba. Por eso no lo dice. Por eso Jesús vea, vaya conmigo, por favor. A Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23. Está Jesús hablándole a los fariseos. ¿Quiénes son los fariseos? Eran los que guardaban la ley, conocían la ley. Eran expertos en la ley. Y dice la palabra del Señor, versículo 23, si ¿sí lo tiene, quiero que lo lea. Dice, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Wow, Jesús no se andaba con rodeos, ¿verdad? Hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. En otras palabras, Jesús les dice, ustedes diezman según la ley, lo siguen haciendo en el Nuevo Testamento, ¿eh? en el libro, en el Evangelio de Mateo, siguen diezmando. Dice, pero han dejado de cuidar a las viudas, han dejado de cuidar a los huérfanos, vive nada más por apariencia. ¿Cuánta gente? Nada más vive por religiosidad. Voy al domingo, cumplo, que me vea la gente, me siento bien, pero adentro siguen vacíos. La realidad es que cuando estamos en Cristo, hacemos las cosas por gozo. Por eso Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ya le he dicho antes, el que tiene problema obedeciendo, es que tiene problemas amando. ¿Lo agarré en curva o no me entendió? El que tiene problema obedeciendo la palabra, es que tiene un problema amando al que dio el mandamiento. No es que Dios manipule. La realidad es que cuando Dios, cuando yo comprendo lo que Dios ha hecho por mí, hermano, cuando yo comprendo que yo merezco ir al infierno, cuando yo comprendo que no hay nada, que no hay nada que yo pueda hacer para ganarme el favor de Dios y me doy cuenta que el Dios creador del universo estaba viendo un libro de las estrellas y están los astrólogos diciendo que el universo se sigue expandiendo. Y hablan de, de, de millones de años luz. ¿Sabe cuánto es eso, hermano? Millones de años luz. Es una distancia que es inconcebible. Pues mi Dios tiene al universo en su mano. Así de grande es mi Dios. Y así de grande es mi Dios. Y así de grande es su amor que se interesa en Arturo. Y se interesa en Glenn. Y se interesa en Jorge y en Raimundo. Y se interesa en cada uno de nosotros. Así de grande es mi Dios. Por eso esta mañana no, no le estoy hablando de legalismo. Le estoy hablando de libertad. Le estoy hablando de bendición. Le estoy hablando de que cuando uno se sujeta a la palabra, uno desata bendición del cielo. Cuando yo estoy fuera de la voluntad de Dios, aunque Dios quiera bendecirme, no puede porque Dios tiene que, tiene que si no fue, tiene, es, es un Dios justo. Si no fuera así, Dios no puede hacer nada que vaya en contra de su naturaleza. Jesús amonestó a los escribas y a los fariseos debieran hacer eso sin dejar de hacer aquello. En otras palabras, sí, sigan diezmando, pero no descuiden lo demás. El diezmo es para hoy. Es La primera cosa que quiero decirles esta mañana. La segunda cosa que yo veo en la palabra del Señor es que el el alfolí, el diezmo, pertenece en la iglesia. Vayamos, regrese a Malaquías capítulo 3, si es tan amable. Malaquías capítulo 3. La iglesia es el alfolí. La iglesia es el lugar donde pertenecen los diezmos. ¿A qué se refiere, pastor? Dice el versículo 10, trae todos los diezmos al alfolí. ¿Qué es el alfolí? El alfolí era el lugar donde se, donde se almacenaba los granos, donde se almacenaban la cosecha, donde se almacenaba, donde se distribuía, donde la gente iba para recibir de comer. Déjeme decirle, el alfolí representaba también el lugar donde la gente iba a alabar a Dios. Tres cosas que representa el alfolí. Número uno, donde la gente va a alabar a Dios. Número dos, el lugar donde iban a meditar en la palabra. Donde se iban a sentar a los pies del sacerdote y escuchaban la palabra. Y número tres, es el lugar donde había fraternidad. El alfolí es el lugar donde usted se alimenta. Los diezmos pertenecen a la iglesia, a la iglesia donde usted se congrega. Ha habido hermanos que, que de repente se han mudado. y Me preguntan, pastor, ¿quiere que le siga mandando su diez, el diezmo a la iglesia? Le digo, no, el diezmo pertenece al lugar donde usted se está alimentando. El diezmo pertenece al lugar donde usted se, se alimenta. Ha habido que, lugar, ocasiones cuando, por ejemplo, nuestro hermano Víctor andaba afuera y no tenía lugar, él mandaba su diezmo. Pero tan pronto encontró iglesia, pues lo estropeó todo y ya tuvo que mandar su, su diezmo para allá. Estoy jugando, hermanos. La realidad es que es que el diezmo pertenece donde uno se alimenta. Cuando algún evangelista, alguna persona en la televisión o en el radio le pida que mande sus diezmos, eso va en contra de la palabra del Señor. Puede estar en desacuerdo conmigo, pero así es como yo entiendo la palabra de Dios. El diezmo le pertenece a la casa de Dios. El diezmo le pertenece a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque la casa de Dios la necesita. Esas luces lo necesitan hay cosas que hay, hay gastos que lo necesita pero más que otra cosa es porque dios quiere saber que hay un espíritu de obediencia en nuestro corazón ¡Aleluya! qué es el diezmo pastor entonces el diezmo es el 10 por ciento si gano 100 doy diez 10. si gano mil doy 100 si gano uno doy diez centavos cada vez que mis hijos reciben su, su, su dinerito que se ganan por hacer sus cosas en la casa, lo primero que hacemos es apartamos el diezmo. Si reciben un dólar, mi hijo, diez centavos, y lo pone en su ofrenda, y lo pone como diezmo, porque una cosa es el diezmo y otra cosa es la ofrenda. El diezmo pertenece en la casa de Dios, el diezmo no es lo que le mando. Al evangelista que veo en la televisión. O el diezmo no es lo que doy en esta, en esta campaña que estamos teniendo, en este, en este proceso que les he compartido. Que estoy buscando 20 familias, para ahorita ya son 15 nada más, 15 familias que se comprometan que en los próximos 3 a 6 meses demos 400 dólares para terminar de pagar ese terreno que hemos comprado. Ya nada más nos faltan 8 mil dólares. Si 20 familias dan 400 dólares, la pagamos. ¿Por qué? Porque yo creo que Dios quiere que el pueblo no tenga deudas. Lo veo en la palabra de Dios también. Lo hablamos la semana pasada, pide el CD. Dios no quiere que vivamos endeudados. Por eso yo le digo, es bueno. Ha habido quien me diga, bueno, yo quiero, pastor, yo quiero cooperar para esos 400. Pero eso no debe salir de su diezmo. Eso está aparte. Eso es una ofrenda. El diezmo le pertenece a la casa de Dios. ¿Cómo es que debo dar, pastor, el diezmo entonces? ¿Qué dice Segunda de Corintios 9:7? Cada uno dé como propuso en su corazón. Vaya, ábralo, por favor. Segunda de Corintios. 9, Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Lea desde el versículo 6, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. La realidad, hermanos, es que a veces uno se siente tentado a tomar el diezmo. O oh, Señor, te lo pago después. O oh, Señor, ¿cómo le voy a hacer si no tengo este diezmo? Ha habido situaciones en las que, si somos honestos, a veces nos sentimos tentados a no darlo. Mi esposa y yo, aún en las situaciones más difíciles, ha habido situaciones en las que yo se lo digo para que para que vea que todos pasamos ha habido situaciones en las que ni cinco dólares podíamos gastar así a la ligera no lo teníamos ahorita tampoco se lo digo para que sepa Dios es siempre mi primer lugar y ha habido situaciones en las que a veces ah, nos aguantamos pero no está la tentación pero digo no esto le pertenece a mi señor esto se lo tengo que dar a mi Señor. No nos va a alcanzar, si sí, sí nos va a alcanzar. Yo no sé cómo le vamos a hacer, pero Dios sí sabe cómo le va a hacer. Yo he sido testigo, mi esposa y yo le podemos testificar. Domingos en los que no sabíamos cómo le íbamos a hacer, llegamos a la iglesia y un sobre con nuestro nombre anónimo, con la cantidad exacta de lo que yo tenía que pagar. Varias veces nos ha pasado, hemos sido testigos de cómo Dios, la cantidad exacta que necesitamos, Dios la provee. ¿Pero por qué? Porque fui fiel. Porque Dios puede hacer más con un corazón obediente que con un corazón que tenga dinero. Quiero hacerlo esto de una manera personal. Esta mañana... Quiero decirle, ¿cómo puedo cómo puedo entonces yo, cómo puedo yo, cómo es que yo doy? ¿Qué dice Segunda de Corintios 9.7? No con tristeza, ni por necesidad. Ay, ay, no, cuando uno da es porque uno ha entendido que uno está sembrando. Para las finanzas, uno siembra. Para un incremento, uno siembra. Pastor, ¿debo, debo, debo de diezmar, sobre, debo de diezmar sobre, mi, sobre el gross o sobre el net? ¿Sobre lo que antes de impuestos o después de impuestos? En mi opinión, Dios es Dios de mi diezmo primero antes que el gobierno. En mi opinión, yo tengo que dar mi diezmo del gross. Si me explico, cuando antes de que le quitan a uno su, 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 los, los impuestos, el gobierno a mí no me viene y me pregunta, a ver cuándo me lo pasas, a mí me lo quitan de entrada. Ya me llega mi cheque, ya me quitaron los impuestos. Pero de la cantidad original, de esa es la que yo diezmo. ¿Por qué? Porque yo quiero que Dios me bendiga de esa cantidad y no de la de después de impuestos. aleluya ¿cuál es el propósito del diezmo pastor? es para proveer para la casa de Dios por eso lo traemos a la casa de Dios era para, para que los levitas que ministraban a la casa de Dios tuvieran sostén en este caso es para este levita para este sacerdote parte de eso es de lo que entra no lo digo porque sea yo lo digo para que sea como cristianos se estemos educados de lo que dice la palabra de Dios porque el día que no esté yo, es justo que quien se presente aquí, que quien esté ministrando en esta iglesia como pastor, sea quien sea, reciba su salario. Es justo. Y eso sale de los diezmos. ¿Qué más dice Segunda de Corintios 9.7? No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Qué es lo que hace el diezmo por mí, pastor? El diezmo desata bendición si regresamos a Malaquías 3.10. Dice, hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto. Probadme ahora en esto. ¿Por qué será que Dios nos dice, pruébame en esto del diezmo? Porque con esto del dinero, a veces uno se quiere agarrar. Uno es, es difícil ¿por qué? porque uno entiende pues yo trabajé duro por esto y, uno, y es difícil abrir la mano pero déjeme decirle cuando uno abre la mano para el Señor uno le está abriendo la mano para que Él se la llene para que Él se la llene esa es y dice, y dice Dios pruébame pruébame inténtalo ¿Será que funciona? No lo dice el pastor, lo dice la palabra del Señor. Pruébame ahora en esto. Y verás. Si no os abriré las ventanas de los cielos, derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunte. ¿Qué pasa entonces, pastor? Pues si vivo bajo la gracia y me las estoy viendo difícil, puedo... Puedo no dar el diezmo y hasta que se me componga la situación, entonces volver a empezar. ¿Qué es lo que dice la palabra? Ahí mismo en Malaquías 3.8, robará el hombre a Dios. ¿En qué te he robado? En diezmos y ofrendas. No dice, si estás bien das o si no estás bien, no des. La Biblia asume que damos, no importa la circunstancia. ¿Sabe? Dijo Jesús, mejor es dar que recibir. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que dio, Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Hay bendición cuando damos. No importa cuánta es la cantidad, estudiantes que quizás reciban poco, no importa cuál sea la cantidad. Tenemos que dar. ¿Por qué? Porque si no, ¿qué es lo que dice el versículo 9? Malditos sois con maldición. Si nunca si ha nunca diezmado, esta mañana rompa la maldición sobre su vida y diezme. De esto se trata, hermanos. Como pastor, yo quiero verlo bendecido. Como pastor, yo quiero que esta iglesia sea bendecida. Y hasta el día de hoy, déjeme decirles, somos una iglesia bendecida. ¿Por qué? Este, este edificio Cero deudas. ¿Por qué? Porque yo creo que hemos sido fieles. Porque en lo mucho y en lo poco... Hemos sido fieles. Porque cada mes... 400 dólares para los misioneros. Mes tras mes. No importa lo que entre. Y de repente... Se me estrecha la fe cuando veo cuánto va entrando y digo, nos va a alcanzar, pero no importa. La semana pasada me habló la secretaria, tesorera, me dijo, ¿sabes qué? No, no hay suficiente para, para dar a los, a los misioneros. Le digo, sácalo de, los, de la cuenta de ahorros, porque a los misioneros les vamos a dar y vamos a hacerle fieles. ¿Por qué? Porque yo creo que cuando sembramos en el reino, el Señor nos lo regresa. El diezmo le pertenece a Dios, amén. Entonces ese diez por ciento, ese ni es suyo, ese es, es para que usted lo regrese. Ese desde el principio no fue suyo, regréselo al Señor. Y entonces a partir, dijo, dijo, dijo Billy Graham: Dijo Billy Graham, ese diez por ciento, ese ni siquiera me pertenece a mí. Billy Graham, un, un gran evangelista de, de este país. La ofrenda comienza a partir de que doy a más allá del 10%. Es ahí realmente cuando empiezo a dar, es lo que dijo este predicador. Lo que yo veo en la palabra es que el diezmo es el 10%, lo que doy por encima de ese 10%, lo que doy a misiones, lo que doy para el terreno, lo que doy a donde sea. Esa es la ofrenda. Esa es la diferencia entre diezmos y ofrendas, hermanos. puedo decidir entonces a dónde doy mi ofrenda amén la ofrenda si usted si el señor lo mueve en su corazón a dársela a algún evangelista que, que que viene por eso cuando viene algún hermano que nos visita como la próxima semana no le damos los diezmos los diezmos son de casa pero por eso levantamos una ofrenda especial para ellos si esta mañana se trata de que comprendamos lo que dice la palabra sobre las finanzas de la iglesia. ¿Qué pasa entonces si me quedo con el diezmo, pastor? La realidad, hermano, es que usted no se queda con el diezmo, nomás lo está cuidando, porque entonces si usted no se lo da a Dios, sabe a quién se le va, al devorador. Al devorador. Lea ahí otra vez en Malaquías. Versículo 11. Reprenderé también por vosotros al devorador. Y no destruirá el fruto de la tierra. Hay gente que, que parece que no le alcanza. Y que se le va el dinero así como agua entre las manos. ¿Y a dónde se me fue el cheque? ¿Y a dónde se me fue el dinero? El devorador, si no está siendo fiel a Dios... Y Ahora déjeme decirle una cosa, pastor, ¿será que por eso me, si me ha ido mal? ¿Por eso es que la economía está así? No, la realidad es que a veces por ignorancia no lo habíamos hecho. Por ignorancia no lo habíamos hecho. Quizá nadie, nadie le había dicho, es necesario diezmar y es necesario ofrendar también. Y son dos cosas diferentes. Quizá nadie le había dicho eso, pero ahora que lo sabemos... Entonces ya no hay excusa para decir, Señor, yo no sabía. La palabra del Señor esta mañana, ahora demanda de nosotros obediencia. Por eso esta mañana no he recogido diezmos y ofrendas aún. Porque quiero darle la oportunidad esta mañana de que usted siembre. De que usted responda a la palabra del Señor. De que sembremos. Pastor, si doy mi diezmo, ¿Mi situación económica va, va a mejorar? Si doy mi diezmo, voy, ¿puedo esperar un incremento sobrenatural en mi vida? La Biblia me dice, probadme ahora en esto. Yo no sé cómo le hace Dios. Ni, soy Dios para ni, ni tengo la mente de Dios para saber por qué hace una cosa con unos y otra cosa con otros. Pero una cosa sé, Dios y sí, se agrada con el corazón obediente. Y cuando le obedezco, le abro la puerta a Él para que me bendiga. ¿Me va a bendecir a la semana o al mes? ¿O cuándo me va? ¿Cuándo puedo esperar que el Señor me regrese? Cuando diezmamos, no damos esperando a cambio. Damos en obediencia. Tú me pides 10, el 10%, aquí te lo doy, Señor. No lo doy. No, 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 estoy, no, no estoy negociando con Dios. No estoy negociando la, salva, la bendición. No estoy comprando la bendición de Dios. Estoy siendo obediente. Y cuando soy obediente, entonces me posiciono para que la bendición caiga. Aleluya. ¿Qué pasa si mi esposo... No es creyente y no quiere frenar o no quiere diezmar. Discuta la posibilidad de hacer el experimento de diezmar por tres meses. Oh pastor, realmente no estoy seguro de que esto sea verdad lo que usted, déjeme decirle. Yo lo, yo le pongo el reto experimente por tres meses, experimente por tres meses. Si nunca ha diezmado, diezme. pastor no me va a alcanzar. Yo le digo, pruebe a Dios. Pruebe a Dios. Diezme y ofrende. Die Siempre. Tres meses. Y después de tres meses, platicamos. Y yo, y, y yo le garantizo, no porque yo sepa algo. Lo único que yo sé es que mi Dios no miente eso yo lo sé, mi Dios no miente y Él dice que lo que, 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 que Él va a abrir las ventanas de los cielos y que va a abundar, que no me va a faltar, no me va a faltar. La palabra está llena de promesas. joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Sí, a veces nos vamos a ver apretados, muchas son las aflicciones del justo, pero ¿de cuántas? De todas, lo rescatará Jehová. ¿De cuántas? De todas las va a rescatar Jehová. Si Dios no me promete una vida de color de rosa, pero Dios me promete una vida de victoria, es una diferencia. No significa que todo me va a salir bien, pero sí significa que aunque van de en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Porque aderezas mesa delante de mí, preparas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Mire, cuando estoy en obediencia con Dios, no se trata del dinero, se trata del corazón. Se trata del corazón. Esta mañana la palabra del Señor me dice, prueba a Dios, prueba a Dios, prueba a Dios. Quizás has dado, has dado el 10%. Yo te, yo, yo te invito, ofrenda, da un poco más, siembra, siembra en la palabra, siembra en la palabra. ¿Por qué? Porque si sí, el Señor te va a bendecir, el Señor te va a bendecir. Entiéndame, yo, yo sé que ha habido gente que ha abusado, que cuando yo veo en la televisión cosas que dicen y hacen, que hay algo en mi espíritu que me, que me dice, ah, eso no, eso, eso no está bien. Pero esta mañana yo le pido, yo le pido que sea el Espíritu Santo el que usted deje que le hable y reciba esta palabra que yo le he compartido esta mañana. Mi responsabilidad como pastor es presentársela. Yo creo firmemente en esto. Por eso mi esposa y yo somos diezmadores. Por eso mi esposa y yo ofrendamos. Aún en momentos de necesidad es cuando a veces más generosos hemos sido. ¿Por qué? Porque yo creo, yo creo que Dios responde su palabra. Yo creo que Dios respalda su palabra. Aleluya. Esta mañana en un momento, vamos a hacer dos cosas. La primera, vamos a levantar diezmos y ofrendas. Le voy a pedir a mis hermanos músicos que regresen, por favor. En aquel entonces, lo que hacía la gente, era traía su diezmo al alfolí, lo traía directamente hasta el frente. No lo vamos a hacer así aquí, esta mañana, vamos a dejar que los sugieres pasen. Si alguien necesita un sobre, ahí atrás uh, los sugieres van a tener para que levante la mano. Queremos darle la oportunidad a todos de que bendiga. No, 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 no es manipulación. Si no quiere, no lo dé. Si no quiere, no lo dé. Si no, si no trae y no quiere, no lo dé. Aquí no manipulamos. Aquí yo vengo a decirle lo que, lo que yo creo, lo que veo que en la palabra de Dios me dice. Si usted quiere dar, Siempre dice la palabra y ahí en el mismo sobre, en el mismo sobre dice cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad ni porque el pastor le esté toblando la mano. Aquí no hacemos eso, hermanos. Aquí usted da y déjeme decirle una cosa más. Aquí yo no veo quién da o quién no da. De los únicos que sí veo son de la gente que sirve, de mis siervos líderes. ¿Por qué? Porque yo no quiero yo no quiero rateros sirviendo en la casa de Dios yo no quiero gente que le robe a Dios ¿por qué? porque si le están robando a Dios me están trayendo maldición a esta casa ¿Sí me entiende? Sí. pero de los demás yo no sé cuánto da usted yo nomás veo el reporte mensual cuánto entra, cuánto sale no, yo no lo chequeo a usted lo que importa, entiéndame no es la cantidad es el corazón es el corazón y quiero que prepare el corazón vamos a dar diezmos y ofrendas en este momento y después vamos a tener la santa cena esta mañana vamos a celebrar el nuevo pacto en cristo Y yo le pido que desde este momento usted empiece a escudriñar su corazón empiece al pastor este ha sido un mensaje diferente Sí, ha sido un mensaje diferente hermano ha sido un mensaje de instrucción a la iglesia ha sido un mensaje que necesitamos comprender como hijos de dios como hijos de Dios, tengo que obedecer a mi Padre, porque todo le pertenece a Él. Todo le pertenece a Él. Mis hermanos Sugieres, Andrés, Juventino, si me pueden ayudar. Y ahí su ofrenda en su mano, su diezmo, su ofrenda, vamos a consagrarlo delante del Señor. Vamos a consagrarlo. Yo le pido que cierre sus ojos. Una vez más. Ahí con sus ojos cerrados. Déjeme le reitero. No estoy ni pretendo manipular a nadie. Si no vino preparado también. No se sienta mal. Pero reciba la palabra. Y eso es lo que más me interesa como pastor. Que usted reciba la palabra del Señor esta mañana. Vamos a consagrarlo. Pongo ahí... Póngalo sobre su mano y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Esta mañana queremos entregarte nuestro diezmo y nuestra ofrenda, Señor. Padre, comprendemos que tu palabra nos habla claramente, Señor, sobre el diezmo. Que tú demandas, Señor, que seamos obedientes y que no solamente demandas, sino que prometes bendición. Esta mañana yo te pido que tú confirmes en nuestro corazón lo que tu palabra nos ha mostrado esta mañana. Señor, en el nombre de Jesús te lo presentamos a ti, te lo entregamos a ti, que cada mano que tiene esa, eh, eh, está consagrando este diezmo y esta ofrenda esta mañana, que tú lo recibas, Señor, como un sacrificio agradable delante de ti. Señor, te lo entregamos, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Adelante, hermanos. ¿Qué es eso, pastor? Celebramos que Cristo murió en la cruz, pero que no se quedó ahí. La cruz se quedó vacía. Sepultaron a Cristo, sí, sí lo sepultaron. Pero al tercer día la Biblia declara que vino un ángel para abrir, para mover esa piedra. ¿Por qué? Porque la muerte no pudo contener a mi Señor. Cristo no está muerto. Él está vivo Cristo no está muerto déjame decirle una cosa sí apláudale a su Señor Él no está muerto Él está vivo Él está reinando y dice la palabra que Él está sentado a la diestra del Padre y platicaba con alguien esta semana y sabe me decía a mí se me hace que ya no está sentado a mí se me hace que ya está parado porque ya se está preparando para venir por su pueblo Vemos lo que ha pasado en Chile. Vemos lo que ha pasado en Indonesia. Vemos lo que, hemos, lo que ha estado pasando, terremotos, tsunamis, guerras. El Señor está a la puerta. Cristo ya viene. Cristo ya viene, hermano. Si sí sabe que usted y yo podemos ser la generación que no conozca la muerte, sino que seamos arrebatados. Lo dice la Biblia esta mañana yo le pregunto, ¿está usted listo? Si Cristo viene hoy, ¿está usted listo? Cierre sus ojos, por favor. Cierre todos, todos los ojos cerrados. Y le voy a volver a preguntar, ¿está usted listo? Y yo sé que varios están listos, pero no sé si todos. Nadie lo va a ver, solamente yo estoy mirando esta mañana. Y la pregunta es sencilla. ¿Quiere usted dedicar su corazón a Cristo? ¿Quiere usted entregar su vida a Cristo? Porque el mañana nadie lo tiene prometido. Y si Cristo viene hoy, que todos estemos en las nubes con Él. ¿Habrá alguien esta mañana? Y nada más lo voy a preguntar una vez. Porque la respuesta al Señor debe ser movida ...por lo que el Espíritu Santo esté haciendo en su corazón... ...si en su corazón usted dice... ...yo quiero, yo quiero entregarme a Cristo hoy... ...no dude en venir... ...pero voy a preguntar solamente una vez... ...habrá alguien esta mañana... ...que quiera recibir a Cristo como su Señor y Salvador... ...si lo hay, este es el momento... ...yo le voy a pedir que se ponga de pie ahí en su lugar... ...si hay alguien que quiera recibir a Cristo como su Señor y Salvador póngase de pie en este momento aleluya, si no hay nadie entonces así con sus ojos cerrados la Biblia dice que al tomar la santa cena lo hemos de hacer de manera digna dice cada uno debe probarse a sí mismo al comer el pan, al beber la copa porque el que la bebe indignamente se atrae juicio sobre su vida. Esta mañana póngase a cuentas con Dios. Si hay algo que. Que tiene que confesar. Este es el momento. Confiéselo. Primera de Juan 1.9. Si confiesas tu pecado. Él es fiel. Él es justo. Para perdonar. Todo tu pecado. Y limpiarte. De toda maldad. Ponte a cuentas. El único requisito. Que esta iglesia pone para compartir la cena, es que seas miembro de la familia de Dios. Que seas hijo de Dios, que seas hija de Dios. No tienes que ser miembro de esta iglesia, pero sí tienes que ser miembro de la familia de Dios. Mientras nuestros hermanos nos dirigen en un canto, yo le voy a pedir que pase al frente, recoja este pedacito de oblea, la copita con el jugo, Venga por el frente, por el pasillo central y regrese a su lugar, por los pasillos laterales y manténgase en una actitud de oración esta mañana, porque esto que hacemos es algo santo.
1: santo lugar. Me asombra que me pueda acercar para ver tu gloria y tu belleza y adorarte en yo me puedo acercar tu mesa quiero participar todo lo que puedo hacer es postrarme y con mis labios proclamar mi paz mi luz, mi oración.
0: Gracias, 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 Dios, Aleluya.